0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reisewarnung, dem Podcast, in dem Sie mehr über die Länder hören, in die sonst kaum jemand reist. In unseren anderen Folgen ging es ja immer um ein Land. Das wird heute nicht reichen, denn bei mir ist heute Fritz Stark. Er ist Fotograf und war für Missio schon in fast allen Ländern, in denen Missio Partnerprojekte hat. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Stimmt das mit fast allen? Sie haben gerade so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt.
0: Ja, Lateinamerika nicht, aber da ist ja Missio auch gar nicht tätig. Wir genau. sind aber wirklich Asien, äh, Afrika und Ozeanien.
1: Genau, also eigentlich alles abgedeckt.
0: Nicht ganz. <lacht> ein paar Länder fehlen mir.
1: Noch. noch, genau. <lacht> Haben Sie denn so auf Anhieb parat, in wie viele Länder Sie für ein schon gefahren sind?
0: Nein, das habe ich nicht durchgezählt. das Geht auch nicht mehr? Doch, das geht schon, aber weil es sind viele Länder, in denen ich auch mehrfach gewesen bin. Aber ich würde sagen, in Asien, da fehlt mir nur noch Laos und, ja genau, Laos. Und in Afrika fehlen in der Mitte ein paar französische Staaten, also der Kongo, Mali, Niger, Burkina Faso, ja, da war ich auch schon. <lacht>
1: Wir haben mit den Redakteuren am Anfang der anderen Folgen immer dieses Spielchen gemacht, dass sie drei Begriffe sagen mussten, die ihnen zu ihrer letzten Reise anfallen. Bei ihnen möchte ich das jetzt ein bisschen anders machen, denn sie fotografieren ja nicht nur für Missio, sondern auch für Reisehochglanzmagazine zum Beispiel. Welche drei Begriffe fallen Ihnen denn ein, wenn Sie an Ihre Reisen für Missio denken, also im Unterschied zu den Reportagen für andere Magazine?
0: Ja, auf der einen Seite ist es natürlich, habe ich Reisen unternommen, die in reinem Luxus schwelgten. Da war Üppigkeit, da war Vielfalt. Das war also das schöne, wunderschöne Leben, wie man sich das träumt in Traumländern, auf Trauminseln. Und auf der anderen Seite wäre ein Begriff Armut, Entbehrung, Hunger, Elend, Krankheit. Und der dritte Begriff wäre dieser Kontrast, der Spagat zwischen diesen beiden Extremen, die so weit auseinanderliegen.
1: Ich habe mir auch gedacht, wir nennen diese Folge einfach mal Traumstrände und Albträume. Und wir reden natürlich auch darüber, wie sich die Missio-Reisen auf den Blick, den Fritz stark auf diese Welt hat, ausgewirkt haben. Tja, normalerweise gibt es am Anfang jeder Folge immer Länderinfos. Das wäre bei Ihnen vermutlich etwas zu lang ausgefallen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal ein paar wichtige Facts über Sie an diese Stelle setzen. Sie sind 1950 in Aachen geboren. Und haben eine Schriftsetzerlehre bei den Aachener Nachrichten gemacht. Warum?
0: Ja, mein Vater hatte dort gearbeitet und als kleiner Bub habe ich ihm ab und zu nach der Schule sein Mittagessen gebracht. Und so kam ich das erste Mal in einen Zeitungsbetrieb und zwar auf die technische Seite, nicht in die Redaktion und sah, wie dort die Zeitung vom anderen Tag zusammengebaut wurde. Und es war für mich aufregend, nicht nur diesen Geruch von Farbe, Blei und äh, diesen Maschinen, den Klang zu hören, sondern ich konnte schon sehen, was andere Leute erst am anderen Tag in der Zeitung lasen. Also wenn ich abends was brachte. Ja. Mein Vater machte sehr viel Widerstände ah. da. Und äh, äh, das hatte mich fasziniert. Also dieses so Wesen, das Zeitungswesen. Und dann wollte Exklusiv man als Bub natürlich... Wesen wissen. Ja, ja, ja. das waren jetzt mehr die lokalen Nachrichten.
1: Ja, aber trotzdem gut zu wissen.
0: Und dann war es für mich als Bub natürlich immer als erste Linie das, was der Papa macht. Und so konnte ich da eine Schriftsetzerlehre anfangen. Das war allerdings dann schon Beginn des Endes der Bleizeit. Mhm, also, also wo also man da, nicht
1: mehr Wirklich gesetzt hat, wo man nicht mehr die man Buchstaben... Man hat es dann
0: noch zehn Jahre lang, ich habe ja dann auch die Lehre gemacht, aber ja. da ging schon die Umschulung in den Fotosatz, also auch noch wieder eine Vorstufe zu dem, was heute ist mhm. und bin dann in die Reprofotografie gekommen und musste die Fotos der Fotografen reproduzieren und druckreif machen und da habe ich gedacht, das kann ich besser, <lacht> ich will nicht reproduzieren, sondern ich will produzieren, ich will das ja. selber machen und habe dann damit äh, Fotografie angefangen. Ich war auch in Foto-AGs und zu Hause wurde das Badezimmer dann als Fotolabor beschlagnahmt. <lacht> Die anderen Geschwister konnten dann so lange nicht baden. Ach, mit zu so Schüsseln und den dann den so Schalen, stinkende dann wahrscheinlich ja, erstmal mal
1: Schwarz-Weiß, weil, ja, ja, weil Farbfotografie Schwarz einfach unerschwinglich war für selber entwickeln. Ja, auch zu kompliziert. Das ja, wurde auch genau, äh, Damals man...
0: war ja auch der Zeitungsdruck immer noch in Schwarz-Weiß. Also Stimmt. da gab es selten Farbfotos. Ja. Die Illustrierten, die machten das. Aber das war ja eine Tageszeitung. Habe mich dann aber aus dem Technischen rausgetan und habe gedacht, Fotografie, das willst du aber jetzt nicht nur im lokalen Bereich, sondern ich wollte das schon weltweit. Deswegen habe ich dann nach einiger Zeit ein Studium der Fotografie angefangen in mhm. Dortmund an der also Fachhochschule. Also wirklich
1: zweiter Bildungsweg. Zweiter Bildungsweg. Nach in der genau. Fachhochschulreife, Praktikum, Studium.
0: Ja, genau dieser klassische Weg. Und dann habe ich an der FH in Dortmund Fotografie und da den Schwerpunkt Fotojournalismus studiert.
1: Und im Studium haben Sie schon angefangen für... Ja, das hilft, nicht für Hilfswerke, sondern, aber nee, auf jeden Fall katholisch zu fotografieren, ich, wenn man es ja, mal so Ich war sagen. schon immer dann auch
0: interessiert an sozialen Themen mhm. und äh, es gab da in Essen eine Fotoagentur, die vom Bistum Essen aus äh, gegründet wurde und da hatte ich Kontakt hinzubekommen, die sagten, wir mach doch mal hier was oder da was oder dort was in den Bereich sozial. Also nicht unbedingt die fromme katholische Fotografie, sondern ja, von sozialen Themen, die es mhm. im Umkreis des Ruhrgebiets, ich bin ja in Dortmund dann äh, gelandet wegen des Studiums, und so bekam ich dann kleine Aufträge oder habe mir selber Dinge gesucht, die ich denen dann angeboten hatte. Und das lief dann schon einigermaßen gut und damit konnte ich zumindest mal Fotopapierentwickler und Kamera und Objektive finanzieren. Mhm. So bin ich dann an die katholischen Medien gekommen und dort wurde dann ein Fotograf gesucht, weil eine Stelle ausgefallen war zu einer Missio-Pressereise auf die Philippinen man hat mir das eine Woche vorher gesagt, da ist einer ausgefallen, kannst so du, habe ich gesagt, ja, sofort.
1: <lacht> Auch nicht schlecht, wenn man Nein, sonst mal so <lacht> denkt.
0: <lacht> ja, jetzt kommt noch was dazu, zumal ich mit einem Vorschlag für meine Examensarbeit durchgefallen war. Die wurde dann doch nicht angenommen und dann habe ich diesen Vorschlag gemacht. Dann habe ich gesagt, ich weiß zwar noch nicht genau, was ich da sehen werde. Und ich bin das erste Mal außerhalb von Europas und USA, also in einem Land, damals herrschte Kriegsrecht noch unter Markus, in einem Entwicklungsland. Und äh, womit ich wiederkommen werde, weiß ich nicht, aber ich würde mich bemühen, da jetzt dann eine Sozialreportage über den Zustand in einem Entwicklungsland, wo Hilfswerke tätig sind, das als Fotoreportage mit Textbegleitung zu machen. Und das ist mir gelungen, das war 1980. Ich kam also wieder zurück und hatte meine Examsarbeit in der Tasche.
1: Auch nicht schlecht. Und dann haben Sie aber auch für Globo... Abenteuer und Reisen, Travelers World, Geo Saison und fürs Zeitmagazin fotografiert, haben jetzt auch Kunden im sagt man Portfolio wahrscheinlich, oder? Also die Konzerne Ford, Areal, Bilfinger, Berger, also Hochglanzgeschichten.
0: Ja, nach dem Studium ging es dann auch schon gleich los. Klinkenputzen und da waren natürlich die Magazine, die waren in Hamburg, die Hochglanzmagazine. dann gab es in München noch einiges. In Frankfurt und dann fuhr man mit seinem ja, Examsarbeit und anderen Arbeiten mit Mappen rum. Heute macht man das natürlich alles äh, im Internet mhm. und digital, aber da fuhr man dann auch hin, klopfte an, zeigte. Und so kam es, dass dann die einen oder anderen auf, hier, auf mich aufmerksam wurden. Und dann ging auch schon bald was los, gerade mit Reisemagazinen. Ach, wenn du schon mal auf den Philippinen warst, wie wäre es denn dahin? Und dann kamen also Inseln, Trauminseln wie Bali, wie französisch Polynesien. Es waren Kreuzfahrten auf dem Nil äh, und ähm, ja, das gefällt natürlich. Man wird Business Class hingeflogen, man lebt in Fünf-Sterne-Hotels, wird gleich schon äh, eine Rezeption mit Champagner empfangen. Es ist, ist diese diese Welt, die es gibt, dann natürlich. Aber äh, sie ist gefällt auch erstmal. Aber sie ist nicht die Realität. Wenn man dann aber hinter die Hotelmauern guckt oder außerhalb dieser Paradiese, dann sieht man, da geht es ja ganz anders zu.
1: Aber da haben Sie wahrscheinlich bei den Reportagereisen für diese Hochglanzmagazine gar keine Zeit dazu gehabt, um auch mal über die Mauer zu schauen, oder?
0: Nein, aber man fährt ja durchs Land im klimatisierten Bus oder wird gefahren, kriegt ja sogar einen Fahrer oder es war einmal in Rajasthan, war es eine Kamelsafari, wo <lacht> dann natürlich, ich sag mal, Einheimische, die in diesen, wie der Tourist sich das vorstellt, Trachten und, und Kostümen dann mitfahren, einem das Zelt aufbauen, den Grill anwerfen. Man lebt dann in der Wüste, aber man kommt an der Realität ja nun doch nicht vorbei. Man, wenn man durch die Dörfer fährt oder vom Flughafen in die Hauptstadt fährt, sieht man das rechts und links. Und äh, ich weiß es natürlich, dass es das auch gibt. Und das hat man natürlich auch durch andere Medien ja schon erfahren. Aber da besteht, bei diesen Reisen besteht jetzt nicht unbedingt ja, die Möglichkeit dahin, mhm. ich sag mal, auszubrechen. Diese Möglichkeit wurde, weil das alles so ein bisschen parallel lief, gleichzeitig mit Missio und mit den Reisen zu den Partnern in diesen selben Ländern, in denen ich auch auf der anderen Seite mal war, wurde Wel ermöglicht.
1: Welche Länder waren das? Haben Sie da so ein paar Beispiele, ja, wo Sie für beide waren, also für zwei ja, komplett in verschiedene mehrfach, Missionen?
0: In Indien mehrfach so Abenteuer, eben halt Riverrafting auf dem oberen Ganges. Ich weiß nicht, den Hippies unter uns sagt es natürlich, Rishikesh, wo die Beatles ihr,
1: okay. ihr, ihre
0: Gurus getroffen haben und äh, zur ja. transzendentalen Meditation gebracht wurden. Da ist der Gang ist auch noch sauber und da kann man ganz tolle Wildwasserfahrten machen mit einem Unternehmen und hat dann natürlich, auch wenn man in Zelten schläft, aber das ist auch Luxus. Oder wie eben schon gesagt, diese Kameltouren durch, durch Rajasthan, durch die Wüsten. Südafrika wäre so ein Land, wo ich mehrfach für Missio war, aber auch zweimal für Reisemagazine. Französisch-Polynesien, gut, das ist jetzt nicht, das ist ja nun halt Ozeanien zwar, liegt eigentlich im Gebiet von Missio, aber dort war ich nur mit, nur heißt jetzt, <lacht> ausschließlich. Mit, mit, äh, ausschließlich für Reisemagazine. Und
1: das ist dann so richtig mit Palmen und Strand und so. Ja, ja, so
0: ist das, wie man sich die Südsee vorstellt. Mhm. Also Französisch-Polynesien, Tahiti ist ja da äh, die Hauptinsel, ja. die Hauptstadt. Aber was mich am meisten begeistert hatte, waren die Marquesas Islands-Inseln. Die Bilder von Gauguin sind da entstanden, mhm. ist auch dort begraben. Das ist eine Traumwelt, wo es da ist, ist ja unmittelbar zu Frankreich und damit auch ein wenig Europäische Union ist ist das Elend dort nicht hoch, sondern die leben natürlich bisher sehr gut vom Tourismus. Da landen die Kreuzfahrtschiffe, da landen die, hm. die, die First Class Traveller.
1: Und da sind auch irgendwie wahrscheinlich gerade unsere ganzen Fernsehträume, wenn ich das so höre jedenfalls.
0: Ja, da spielen wieder die Traumschiffserien. Gibt es da Kopfkino und... Ja, ja, ja. Nein, die Traumschiffe legen da ja in ihren Fernsehsendungen auch an.
1: Okay. Schauen Sie anders durchs Objektiv? Wenn Sie für Missio reisen, als wenn Sie für Hochglanzmagazine reisen, wie wählen Sie da aus, was Sie fotografieren?
0: Naja, ich habe so einen Satz, der heißt, ich kann immer nur das fotografieren, was ich sehe, was mhm. also vor mir vor der Kamera sich abspielt. Ich sehe es nicht anders. Ich sehe es, als würde ich mit dem offenen Auge neben der Kamera schauen oder ohne Kamera schauen. Das sieht nicht anders aus. Wenn ich durchs Objektiv gucke oder durch die Kamera gucke, ist der Winkel natürlicherweise eingeschränkt. Sie mhm. können auch nicht rund... Äh, ja, Sie haben
1: immer nur einen Ausschnitt von der Wirklichkeit, hab, den Sie darstellen können. Ja,
0: aber das kann man et in etwa vergleichen mit dem menschlichen Auge. Es mhm. guckt auch selektiv. Wenn Sie also Leute in der Fußgängerzone betrachten, dann sehen Sie nicht das ganze Bild von vorne bis hinten, sondern mhm. Sie sehen vielleicht diese Gruppe, die jetzt Ihnen entgegenkommt ja. und äh, verfolgen das mit dem Auge. Das andere drängt so ein bisschen in den Hintergrund. Und, und beim Objektiv oder bei der Kamera kann man das natürlich sehr gezielt machen, indem mhm. man sagt, ich gehe weiter, ich gehe näher, ich gehe, entferne mhm. mich. Ja, das sind rein grafische, ich sage mal gestalterische Möglichkeiten, die man da hat. Mhm. Man Aber Sie
1: müssen ja erstmal gucken, worauf Sie scharf stellen wollen.
0: Ich werde natürlich erstmal schauen, also was Gruppe will Sie ich sich denn näher anschauen, sehen, genau. oder was wird mir ermöglicht, sehen zu können. Wenn mhm. wir äh, für Mission unterwegs sind, dann ist das natürlich erstmal damit, dass man am Flughafen ankommt, abgeholt wird und dann wird gesprochen. Und dann äh, laufen bei mir schon die Bilder, wie kann ich das optisch umsetzen, obwohl ich noch in einem Raum sitze und wir sprechen erstmal drüber. Aber äh, wenn man dann dort ist, zum Beispiel bei Familien in Dörfern oder in ja in Kirchen, in Krankenhäusern, dann sehe ich, was ich alles auffassen möchte. Und es ist im ersten Moment alles immer erstmal zu viel. Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. Es ist nicht mehr ganz so viel. Aber meine erste Reise auf die Philippinen, da bin ich auch krank geworden daran. Das war also einfach zu viel, ich sag mal, Armut und Elend für einen mhm. Jungen, der aus einem äh, doch äh, guten aus, Haushalt mh, genau, aus einem, aus einem normalen kommt, deutschen wo, wo, Haushalt ja, kommt, wo, alles, wo, wo ich ein Studium geschenkt bekommen mmh. habe, wo alle Mittel mir zur Verfügung standen, wo ich Krankenhäuser, äh, Gesundheitssystem, Bildung und alles da ist. Und das nimmt man erstmal als gegeben wahr. Das ist Standard, so ist das. Aber wenn man dann in so einem Land landet, das geht schon mit dem Geruch los, wenn die Flugzeugtier öffnet es hat fürchterlich gestunken ich weiß nicht wo der ob das der flughafen ist der lag in der nähe von tondo einem der größten slums sagen wir townships die es, die es gibt auf der erde und es riecht nach faul und das wird noch verstärkt durch diese hitze und man merkt oh jetzt das ist jetzt doch äh, ja es geht auch mal ein bisschen dann aufs gemüt wenn man jetzt mehrere tage dann über diese ja, durch dieses Hüttendorf, was auf dem Wasser ist, was auf einer Kloake schwimmt. Und da leben die Menschen und, man, und das riecht natürlich sehr unangenehm. Und dann kommt diese Hitze dazu und dann ist man schockiert, wie freundlich die sind, wie die einen anlachen, wie sie sich freuen, dass man kommt und ihre Situation sehen will und bitte auch fotografieren soll, möchte, damit die anderen das sehen. Guck mal, so leben wir hier. Nicht, weil sie betteln, sondern ganz einfach, weil sie sagen, guck mal, was ich hier erreicht habe. Ich habe meine Hütte wenigstens aus Bambus so einigermaßen die hält. die andere war mal eingebrochen. Ich bin auch dann eingebrochen über so einen wackeligen Steg und dann kommen die Leute gleich, ziehen einen raus. Das wenige gute Wasser, frische Wasser, was sie haben, damit waschen sie einen dann ab. Und <lacht> Sagen ja, der Grund war, ich war zu schwer. Also die wiegen ja da nicht so viel und dann mit meiner Kameraausrüstung bin ich da lang gegangen und dann zack war ich bis, zum, bis zur Hüfte im Wasser.
1: Oh je. Ja, und, und das hat sie wirklich krank gemacht dann? Also,
0: äh, ja, ich sag jetzt nicht, dass ich mit Fieber da lag, mhm. aber es war so, dass es einfach mal einen Tag zugemacht hat. Dass und sie ich musste umgehauen also hat. Umgehauen, ja, und äh, es war auch sehr unangenehm, aber am nächsten Tag mhm. ging es dann schon wieder. Das war eben halt, ich würde mal sagen, so die äh, Inauguration, also meine Einführung in, die, in eine Welt, die ich bisher ja nur aus Fernsehbeiträgen kannte. Und es ist was anderes, wenn man da mittendrin steht.
1: Sie haben mir im Vorfeld auch erzählt, es gibt so wirkliche Traummotive. Zum Beispiel, wenn viele Leute an einem Tisch sitzen. Also Beispiel interreligiöser Dialog, es war Niger, glaube ich, oder was? Nee, es war
0: auf äh, in Indonesien, in, Okay.
1: Und da sitzen dann fünf Leute am Tisch. Wie fotografiert man das so, dass da irgendwie ja. eine Spannung rüberkommt? Es ist ja, ja, gibt das ja nichts ist langweiligeres, an. oder?
0: Ja, das kommt oft, dass man dann einfach, aber das gehört ja nun mal dazu zunächst mal, das betrifft ja dann mehr interessanter oder wichtig ist das natürlich für die Textkolleginnen und Kollegen. Und für mich auch als Information, was gibt es denn, aber dann ist eben eine Diskussionrunde mit äh, christlichen Führern, katholisch, protestantisch, äh, mit Muslimen. Und die treffen sich und da wird darüber diskutiert, ein großes Tisch und die sitzen alle da und haben alle Fläschchen Wasser da vorne und noch möglichst noch ein Mikrofon und dann sage ich mir, das ist der Tod jedes Fotografen, was soll er jetzt hier machen? Das sind ja fürchterliche Bilder. Und dann sitzt Gruppen, man.
1: Gruppenfoto für die Lokalzeitung.
0: Ja, noch nicht mal. Das ist so eine Konferenz, wo es heißt, dass. Äh, ja, ich würde nicht sagen, dass man daran verzweifelt, aber sagt, welchen welchen Wert hat das, wenn man dieses dann sieht. Ja, man kann dann sagen, von links nach rechts ist der, 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 der und der und nennt die namentlich, aber den Betrachter interessiert das jetzt auch nicht so sehr. Also das ist nicht spannend. Und trotzdem kann dann was entstehen. Ich erinnere mich erst einmal, dass dann also eine äh, katholische Ordensschwester in ihrem Habit und ein äh, Imam, äh, ein muslimischer Imam in seinem Habit in seinem richtig tollen Ornat da sind und die saßen aber weit auseinander und plötzlich stand die Nonne auf und schenkte ihm einen Tee ein. Und das war der Moment, wo die sich wirklich Auge in Auge anstrahlten und anguckten und sprachen, sie sprachen darüber, ob du den oder den Tee haben willst. Also das war jetzt wirklich kein interreligiöser Dialog. Aber da war für mich in dem Moment der Moment, wo ich sage, ja, das ist das Bild, was ich dann optisch rüberbringen kann zu, zu dem Thema. Weil diese beiden Gesichter und vor allen Dingen auch deren Kleidung drückte das aus. Es ist dann immer ganz einfach, dass man sagt, ja, das muss ja ein Muslim sein und das muss ja eine katholische Nonne sein.
1: Und vor allen Dingen die beiden haben miteinander geredet als haben, Menschen. Ne, und
0: sie haben sich angeschaut und das ist so ein Moment, wo man sagt, ja, hoffentlich hast du jetzt alles in der Kamera richtig eingestellt. Und <lacht> <lacht> Aber es das passiert gelungen.
1: Ihnen nicht mehr, oder? Dass Sie die Kamera falsch eingestellt hatten? Doch, das Echt? passiert
0: gerade mit der digitalen Fotografie und den modernen Kameras heute, die also, äh, sagen wir mal, zehn 10 Features, 100 Unterfeatures und am Ende tausend Feature haben, die Sie da einstellen können, was einfach viel zu viel ist, was, man, was ein Berufsfotograf nicht alles braucht. Aber da sind Sie ruckzuck an Knöpfen dran gekommen und zack, fragt man sich, warum ist das Bild jetzt schwarz-weiß statt farbig <lacht>
1: Was beruhigt mich das, wenn Sie das jetzt so sagen. Ja, das, <lacht> das passiert. das laufend? Ja, ich stehe da immer mit diesen tollen Kameras, die wir haben und denke, ich wollte eigentlich nur ein Foto machen. Ja, ja. ja, ja. Da soll alles drauf ja, sein. sie hat ja auch
0: so eine, <lacht> ich sag mal, so eine Idiotentaste, wo sie sagt, ich mache alles automatisch, mhm. aber das muss nicht alles
1: äh, so sein, wie ich das haben will. Das stimmt, das, das macht dann den Profi aus. Aber diese ganzen Einstellungen, ich habe da auch schon sehr, sehr gelitten. Da waren so schöne Sachen. <lacht> sie haben eben schon mal angedeutet, Sie waren... In Südafrika mehrfach. Es gibt ja so, so ganz viele Themen, die Sie in, in wie vielen Jahren Fotografen leben jetzt? Ich weiß nicht, wann Ihr naja, Examen mein war. Mein
0: Examen habe ich 80 gemacht, 1980 ja. gemacht und 40 Jahre äh, bin ich jetzt schon Profi -Fotograf.
1: dabei. Profifotograf. Und 40 Jahre, wenn man da mal zurückrechnet und an Südafrika denkt, das haben Sie ja eben schon mal angerissen, da haben Sie ja irgendwie diese ganze Entwicklung mitbekommen und waren auch zu ganz verschiedenen Stationen dort.
0: Ja, das erste Mal war für ein Reisemagazin während der Apartheid, als die südafrikanische Fremdenverkehrsverbund dachte, komm, äh, wir brauchen Geld, die Europäer haben Geld. Mhm. Wir fahren die da runter und machen so ein bisschen Propagandatourismus. Also wie toll das da ist. Und dann sehen Sie den Krüger Nationalpark und dann fällt man auf den Tafelberg und dann geht man in die Weintäler und man wird da köstlich bewirtet und es ist Eins der schönsten Länder der Welt. Und für mich ist Kapstadt auch eine der drei schönsten Städte der Welt. Das können Sie alles sehen. Aber da, wie gesagt, vom Flughafen in die Stadt fahren Sie dann kilometerlang schon rechts und links sieht man diese Townships da. Und äh, das ist dann, ja, das haben wir hier und die wussten natürlich auch, dass wir hier kritisch damit umgehen, es zu Boykottaufrufen gekommen war verschiedener Gruppen und Parteien, keine Produkte aus Südafrika zu kaufen. Die erklärten uns dann, ja, aber die Arbeiter, auch die schwarzen armen Arbeiter auf den Feldern, wenn ihr jetzt nicht unsere Weintrauben kauft, äh, beziehungsweise die Weine kauft, ja, dann haben die ja auch gar nichts mehr. Aber da gab es dann natürlich auch Debatten, das war eine Journalistenreise, wir waren glaube ich zehn oder zwölf verschiedene, ähm, auch Texter und äh, dass man sagt, ja, nu, beendet erstmal das andere und dann werdet ihr in die Zukunft gucken können. Und Jahre später, zwei oder drei, ein paar Jahre später, ja genau, das war ja äh, ein paar Monate vor dem Mauerfall, äh, war dann also die... Apartheid insofern zu Ende, dass Mandela entlassen wurde. Mm, genau, ersten, also
1: für die etwas Jüngeren unter unseren Hörern, ja. der saß, bevor er Präsident war, 25 Jahre im saß, Gefängnis?
0: Äh, oh, die genaue Zahl weiß ich aber nicht. So aber so um viele, den Dreh, ne? auf Jahre jeden Fall mehr als 20. Er, ja, 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 ja nach dann. den Aufständen dort mm. in, in Soweto und äh, ja. Nelson Mandela saß dann am Ende auf Robben Island. Das ist eine Insel, die vor Kapstadt liegt und wenn man auf den Tafelberg raufguckt, dann kann man wunderbar, da sind natürlich wie an jedem Aussichtspunkt Fernrohre, die man dann benutzen kann, dann kann man schön auf Robben Island runterschauen und sagen, da kommst du nie hin und die da sind, die kommen nie raus. Und Jahre später war ich dann auf Robben Island, nachdem also man Präsident auch wurde, dann ist das auch seine Zelle zum Museum geworden. Da kann man sagen, ja, guck, unsere Diskussion damals im Bus wahrscheinlich, die hat dazu mit <lacht> beigetragen.
1: Ja, aber Tatsächlich haben sie wahrscheinlich so ein bisschen was bewegen können, oder? Also wenn man, nein, ich
0: denke nicht, dass sie nein, was nicht was jetzt sie
1: persönlich habe. den großen Stein ins Rollen gebracht. Denke ich hat man ein ein bisschen mehr getan. Aber dass sie das Fotografen oder Journalisten aus dem Ausland dann mal gesagt haben, ja,
0: sagen es gab natürlich von den Europäern eine große. Bewegung, die auch für äh, die Abschaffung der Apartheid war. Mhm. Da gehören Journalisten mit dazu durch ihre Beiträge, die sie dann hier gemacht haben. Aber ich denke, die Vernunft hat gesiegt. Und aus dem Grund haben natürlich Nelson Mandela und de Klerk auch äh, mit Recht ihren Friedensnobelpreis erhalten.
1: Sie waren zuerst dort für ein hochlandsmagazin Haben die ja. wirklich schönen Seiten von ja. Südafrika, der Nationalpark, die Tiere, das Meer, die tollen Berge, genau. die ja. schöne Landschaft gezeigt. Und dann waren sie, glaube ich, 2010 auch noch mal da, vor der WM.
0: Während der WM. Während der ja. WM schon ja, sogar. Kurz ja, vor der WM und dann auch in der WM, also mhm. während der WM, ja. Wie? Dann für Missio.
1: Genau. Was haben Sie dann da anderes fotografiert? Was haben Sie da gezeigt? Was waren da für Themen, die Sie dann transportiert haben? Ja, da war es
0: natürlich, dass Sie sich mehr um die Leute kümmern, also die Partner doch, die mit hier zusammenarbeiten, die am, äh, am, anderen Ende der Weltmeisterschaft leben, nämlich die vertrieben worden sind, weil sie vorher in den Straßen gelebt haben oder in so Schecks in Hütten gelebt haben und da müssen aber jetzt die Stadien und die darum begleitenden anderen Gebäude hin und die müssen erstmal weg. Das soll also der WM-Zuschauer ja nicht sehen. Das war aber schon so, dass sie es nicht verborgen haben, Nur, aber das muss also geräumt werden. Und wohin damit? Da wurden dann so, ich sag mal, so Blechdosen gebaut äh, auf Sand, wo, wo man sagt, also das ist also keine Möglichkeit zu leben. Diese Seite ist natürlich die, wo dann Missio ins Spiel kommt, weil sie sagt, wir haben da Partner, wir kümmern uns darum und was kann man unternehmen, denen zu helfen. Die bauen jetzt keine Hütten oder bessere Hütten oder sowas alles, aber die haben Personal vor Ort, was sich um die Belange und die Nöte der Menschen kümmert, die in Not sind. Und das ist dann der Schwerpunkt bei den anderen Reisen oder da bei denen, äh, wo ich dann für Mission unterwegs bin.
1: Aber haben Sie da auch so diese Gegensätze dann fotografieren können?
0: Ja. ja also innerhalb dieser einen Reise? Ja, bei der ersten waren wir auch auf der Baustelle des mhm. Olympiastadions, was wirklich eines der schönsten ist. Und da fragt man sich, was macht ihr danach mit diesem Stadion, wenn also die WM vorbei ist. Aber in Kapstadt, in, in Johannesburg wurde ja auch sowas gebaut. Und in Dörben. Wir waren auch während eines Spiels, Wer war das denn? Italien, Uruguay oder sowas im Stadion. Und man merkte, dass die Begeisterung der einheimischen Bevölkerung wirklich auf dem Höhepunkt war. Sie mhm. waren sowas von stolz, obwohl sie ja eigentlich nicht so eine Mannschaft haben, die jetzt Weltmeister werden konnte unbedingt. Aber Gastgeber zu sein, das erste Mal in einem Land, was vor wenigen Jahren, wenn ich das zurückrechne, ja noch unter äh, einer Apartheid lebte.
1: Mhm. Und die haben die Vuvuzelas ins Fußball, ja, die, in die Fußballfeld die habe ich heute noch in den Ohren. <lacht> <lacht> können Sie noch was hören? Ich habe auch noch eine zu Hause, die Echt? ich mir damals
0: mitgebracht hat. Ja. Die
1: waren ja fürchterlich laut, die Dinger. Nein, ich fand, das
0: war die richtige Musik zu in diesem Land. Das okay. können sie natürlich in, sagen wir mal, in Peking würde das nicht passen mhm. oder in München würde das nicht passen. Da Aber passen das hat dann Kuhglocken. <lacht> okay. In
1: dem Land zu sein, wo gerade die Weltmeisterschaft stattfindet ja, und wo die Deutschen durchaus berechtigte Hoffnungen hatten, hatten ja. und sie können nicht zu so den Spielen. Wie war denn das? Also Sie konnten zu einem Uruguay-Italien-Spiel, aber zum ja. Spiel der deutschen Nationalmannschaft?
0: Nein, wir waren ja auch nicht da als Fußballsupporter Wir waren ja für Missio da und ja, wollten. Ja,
1: aber wenn man schon mal da ist.
0: Ja, dann geht das nicht, dass man sagt, ja, ich weiß gar nicht, Deutschland hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die in Kapstadt gespielt haben. Oder die haben den Johannesburg, ja dann haben die in Pietermaritzburg, dann haben die in Dörben. Wir sind ja nur hm. nicht äh, wie die Supporters da hin und her geflogen. Das halt,
1: juckt das dann nicht? Ah, jetzt könnte ich. Ja,
0: hätte ich gerne, aber das war nicht unbedingt, nee. nee. nee nein ich bin Es war ja dann, nicht so wie die
1: Karotte vor der Nase, die Ihnen weggezogen wurde?
0: Nein, nein, also so ein Fußballfan bin ich nicht. Okay. Dann, hätte ich mir, dann hätte ich gesagt, komm Missio, fahrt ihr da hin, ich kaufe mir ein Ticket mhm. und heute fahrt der Nationalmannschaft
1: hinterher. Und da waren wir, also nein. Ich habe gedacht, wenn man dann schon mal da ist, dann... Mm. Nee, so ein
0: großer Fußballfan bin ich nicht. Okay.
1: Aber wir waren bei Südafrika. Ja. 2018 waren Sie dann nochmal da, haben Sie mir erzählt. Jetzt zuletzt? Warum war das zuletzt? Weiß ich nicht mehr. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass Sie ja, dann zu, vor, wissen, vor zwei ich. Jahren nochmal hab da ich waren. Das gesagt? Ich Oder waren eine, Sie dann privat da? War das die Geschichte?
0: Nee, privat war ich da noch nie. Privat also <lacht> <lacht> muss ich sagen.
1: Das ist auch nicht schlecht.
0: Privat war ich noch nie im Ausland. Sagen wir mal, mein Bruder in Belgien besucht. <lacht> Nein, privat habe ich keine Auslandsreisen gemacht.
1: Ist ja witzig. Nee, Was machen das Sie
0: denn im Urlaub? Ja, da sitze ich bei mir auf dem Balkon und genieße die Sonne, weil cool. ich bin im letzten Jahr auf fünf Reisen in vielen Ländern gewesen und dann ist es dann auch mal gut. Okay. Ich habe dann auf diesen Reisen nicht die Traumstrände besucht, habe nicht im Wasser gelegen, bin nicht auf Berge geklettert oder mhm. sowas alles oder in Hotelpools, sondern der steht bei mir nicht auf dem Balkon, aber da sitze <lacht> so ich
1: dann da. <lacht> Aber ähm, Das ist ja schon interessant, Sie reisen in die ganze Welt. Kriegen mit, was in den Ländern wirklich los ist? Dadurch, dass sie für Missio unter anderem fahren? Kriegen auch die Hochglanzgeschichten serviert, wenn sie den Auftrag haben? Und es ist nicht so, dass sie dann tatsächlich diese Hochglanzgeschichten einfach mal genießen können? Oder warum warum reizt es sie dann nicht, dann einfach mal zum Füße hochlegen, unter Palmen ja. zu reisen?
0: Also das mit den Hochglanzmagazinen, das ist schon einiges her. Das hat sich jetzt doch äh, verlagert. Mhm. Oder ich würde sagen, das hat in den letzten Jahren auch nicht ja, aber mehr Aber Sie haben stattgefunden.
1: Gesagt, Sie waren noch nie privat im Ausland, außer in ich, Belgien. Ja, wenn
0: ich ich habe eine Kreuzfahrt gemacht für ein, eins dieser Magazine. Da ist man ja dann eingeladen. Und das heißt, die anderen Gäste, die haben da Tausende von Euros und Dollar bezahlt. Das war von Vancouver, die inner Passage hoch nach Anchorage. Mit Hubschrauberausflügen, mit Wasserflugausflügen, mit allem drum und dran. Da sage ich, jetzt brauche ich, muss ich das nicht nochmal machen und dafür mhm. Geld bezahlen. Ich bekomme sogar Geld dafür <lacht> und äh, habe bessere Kabinen und äh, das alles. Wir sollen darüber schreiben, ich soll es fotografieren und in dem Fall auch schreiben. Äh, jetzt brauche ich das jetzt nicht nochmal wieder. Das hatte mhm. ich ja nun gerade. Oder äh, halt, wie gesagt, diese Reisen äh, nach Bali. Also die Bedingung war für dieses Magazin, dass der Fotograf, der es auch schreiben sollte, mindestens fünf von den Luxushotels bereisen sollte und ausführlich darüber positiv schreiben sollte.
1: Positiv schreiben sollte? Ja, das ist,
0: kann, das ist ja... Äh, mm,
1: gut, wenn man es bezahlt bekommt, gell? Äh,
0: das ist ja Werbung. Die ja. Reisemagazine leben ja davon, dass sie eben nicht nur gekauft werden, sondern dass sie hauptsächlich Werbung haben. Und wenn sie da einen zehn Seiten-Artikel über das tolle Bali haben oder über eine bestimmte Hotelkette haben, dann ist auf den nächsten Seiten die Airline, mit denen Sie geflogen sind, als bezahlte Anzeige und auf der übernächsten Seite ist die Hotelkette. Äh, das ist so. Die, ich sag mal,
1: das Geschäftsmodell. Das ist
0: das Geschäftsmodell mhm. dort. Ja. Ja. Und dann brauche ich nicht noch sagen, jetzt äh, fahre ich da nochmal hin und ja. möchte jetzt nochmal in diesem Pool liegen oder nochmal an diesem Strand liegen.
1: Aber weil es dann andersrum so ähm, in Ländern, in denen Sie für Missio gewesen sind, dass Sie gesagt hätten, ach, das würde mich jetzt noch mal ein bisschen mehr interessieren, da würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen länger bleiben, weil die Missio-Reisen sind ja auch mal relativ kurz. Da ist man so eine Woche maximal, glaube ich, in einem Land. Da sieht man ja nicht so wahnsinnig viel vom Land.
0: Na, ja, man sieht, ja, das, das wären die Länder oder sagen wir, solche Reisen im Anschluss habe ich gedacht, ich möchte alle die Plätze dann doch nochmal besuchen, die ich mhm. besucht habe. Das wird dann ja ein bisschen eng. Also, da ist so viel Zeit. Das heißt, die, eigentlich die hätten Sie brauche. es gern
1: gemacht, aber dann war die nächste Reise schon da. Na, die,
0: so schnell Beruflich. hintereinander war das immer nicht. Ich mhm. bin schon doch auch die meiste Zeit in, in Deu also zu Hause mhm. in Deutschland und habe hier auch noch ein paar Sachen zu tun. Aber da würde ich gerne nochmal sehen. Und zwar aus einem anderen Grund. Wenn man äh, vor, vor, sagen wir mal, zehn Jahren das letzte Mal in Kenia war, dann würde ich heute gerne nochmal nach Kenia fahren und man ist ja sicher erstaunt, wenn man sieht, wie hat sich das da verändert. Mhm. So in den Innenstädten, da baut man ja jetzt überall dann diese Glastürme hin und alle müssen ja, sie arm sie auch sind, sie müssen ein riesiges Konferenzzentrum haben, weil einmal im Jahr findet da eine UNO-Konferenz und der Rest ist dann da leer. Das ist aber in allen Hauptstädten, da will sich ein Präsident irgendwie ein Denkmal setzen. Bei uns die Bürgermeister, die hatten das, das Schwimmbad, war für die dann
1: Stimmt, <lacht> in ja. Ordnung.
0: Aber äh, also so etwas zu sehen. Und wie haben die Flüchtlingslager, die ich gesehen habe, wie haben die sich aufgelöst? Ich kriege in den Nachrichten mit, die sind größer geworden. Die Binnenflüchtlinge, mhm. wenn ich sehe, die somalischen Flüchtlinge, die in Kenia leben. Also das würde mich mehr interessieren, als, ja mich würde auch interessieren, wie sind die Wälder zurückgegangen? Wie ist mhm. auf den Philippinen noch mehr abgeholzt worden, um noch mehr für große Konzerne Ananas und, und äh, Öl anzubauen?
1: Sie sind jetzt ganz schön rumgekommen und es war jetzt auch nicht immer ungefährlich. Sie haben mir vorher erzählt, Sie feiern zweimal im Jahr Geburtstag, auch dank Monsieur.
0: Ja, dank Monsieur. <lacht> ja, jetzt, der ist jetzt ein Halloween. Ich hatte nicht geglaubt, dass äh, in äh, diesem Land, an diesem Ort, in diesem in diesem Zimmer Halloween so lebhaft gefeiert wird, Mosamb dass es mich äh, lebensbedrohlich war, ne? und äh, ich mit einem blauen Auge davon gekommen bin. Das wäre jetzt wieder mein, was habe ich ausgerechnet, 13. Geburtstag, den ich Ende Oktober gefeiert habe.
1: Und neugeboren sind Sie in Mosambik und das war eine richtig üble Situation. Möchten Sie kurz erzählen?
0: Naja, ich bin nicht gestorben und äh, habe es überlebt. Es war äh, ein Überfall auf uns. Ich war ja mit einer Kollegin da von Missio und äh, wir sind gerade angekommen äh, im Bischofshaus in Kilimane, so heißt dieser Ort. Und äh, in der Nacht um drei werde ich in meinem Zimmer im Bischofshaus überfallen. von also Ich habe drei junge Männer, sehr starke junge Männer gesehen. Einer, der mit äh, einem Küchenmesser in meinem Bett auf mir drauf lag, an meinen Hals. Also Sie sind und davon wach
1: geworden? Das sind damit,
0: damit bin ich wach geworden, weil es... Äh, ich hatte Oropax wie immer in den Ohren, weil die, die Klimaanlage nebenan so laut war und habe das nicht mitbekommen, dass sie reingekommen sind. Und äh, dort gerade angekommen, die Koffer waren noch nicht ausgepackt, sämtlicher Sachen beraubt. Und das war denen nicht genug, weil sie fragten immer nach Big Money und ich verstand nicht, sie hatten doch nun alles und das äh, den Schrank durchwühlt, ich musste aus dem Bett raus, die Matratzen durchwühlt und wollten Big Money, was ich nicht wusste, die hatten ja alles an Geld und alle meine Kameras und so weiter und ja, es war eine Verwechslung, wenn man das so will, weil kurz vorher war von der Caritas waren zwei Caritas-Mitarbeiter aus Portugal gekommen mit demselben Flugzeug, mit derselben Airline, denselben Weg, wie wir ihn genommen hatten sind dort auch zu dem Bischof, weil sie äh, ein Krankenhaus unterstützten bzw. wieder aufgebaut werden sollte, was durch eine Sturmflut und große Monsunregen zerstört war. Und das wurde nicht über Konten abgewickelt, sondern mit Bargeld. Und das war kurz vorher und irgendwer hat da Wind von bekommen, dass wir nun auch wieder kommen. Zwei Weiße aus Europa besuchen den Bischof mit genau demselben Weg, also haben die wieder Geld dabei und das wollten wir in dieser Nacht dann zumindest dessen abhaft werden, was wir überhaupt nicht verstehen konnten, weil ich hatte keinen Zusammenhang damit und das wurde uns später dann von der Caritas erzählt.
1: Aber sie hatten da drei Leute in ihrem Zimmer und mussten denen erklären, dass sie keine 100.000 Euro ja, 100 Dollar was auch immer Dollar
0: wollten, die haben, weil das wohl irgendwie so eine Zahl war, die rumgeisterte, mhm. die beim letzten Mal wohl irgendwie da mitgebracht wurde und äh, die haben die nicht gefunden und dann wurde das immer schlimmer, weil sie sagten, where is your wife? Wir waren also eine Redakteurin und ich, aber die war, sie waren überrascht, dass wir nicht im selben Zimmer waren. Die gingen davon aus, dass wir ein Ehepaar waren und sie war in, auf derselben Etage, aber in einem ganz anderen Zimmer untergebracht. Und ich habe mich gefragt, wie sind die denn reingekommen? Die Fenster sind da immer komplett vergittert. Mhm. Das Treppenhaus war vergittert und dann sah man später, als dann am anderen Tag die Polizei kam, das war aufgeschlossen. Also es musste jemand einen Schlüssel haben. Es war nicht aufgeknackt. Und weil die das nicht fanden, dachten sie, also das wäre dann in dem Raum, wo dann die Kollegin liegen würde. Aber ich habe dann einen Herzinfarkt vorgetäuscht und habe gebeten, meine Herztabletten, die da lagen, das waren aber Malaria-Tabletten und das Fläschchen Wasser haben sie mir dann zugeworfen, aber es ging mir dadurch nicht besser. <lacht> ja, ich musste aus dem Bett raus in der Ecke liegen, weil sie das Bett durchsuchten. Ja, es war von oben bis unten ich weiß, nass. Mhm. Und dann haben sie es wohl nach 15 Minuten oder sowas aufgegeben. Sie haben mich noch versucht hochzuheben, um dann zu sagen, so jetzt zeig uns, wo das Zimmer der Kollegin ist, weil dann muss das Geld ja da sein. Und sind dann äh, flüsternd erstmal, haben sie sich was zugesprochen, sind dann geflohen. Aber, aber ich hatte nichts. Also, ich war war ich es hatte, eine
1: super Idee, den Herzentakt vorzusteuern? Ja, oder war nicht. das im Prinzip schon fast äh, echt?
0: Nee, das weiß ich nicht, wie also, der sich ankündigt. Aber ich war jetzt, ich sah bestimmt schon aus wie <lacht> kurz davor. Also ich <lacht> Mal gucken, wie das ist, wenn ich jetzt einfach hier ohnmächtig werde.
1: Und das hat geklappt, und das dann, hat dann sind die abgezogen. Und dann
0: sind die abgezogen. Ich habe dann noch fünf Minuten gewartet und habe nichts gehört. Also kein einziges Geräusch. Kein Auto, keine Hunde. Da waren Hunde äh, auf dem Gelände. Nichts habe ich gehört und... Dann habe ich mich aus dem Zimmer gewagt mhm. und habe dann erstmal mal den Pfarrer rausgeklopft.
1: Und die waren dann aus dem Haus raus? Und, und
0: die waren verschwunden. Weil das
1: ist ja eine völlig ekelhafte Situation, wenn man dann gar nicht weiß, ob die noch da sind oder nicht. Ja, deswegen habe ich fünf
0: Minuten gewartet. Nur, ähm, ich hatte ja nur nichts und wir waren gerade angekommen. Und äh, sollten jetzt drei Wochen in Mosambik, Südafrika genau. und Botswana Reportagen machen.
1: Was macht man dann? Also, als, also ja. erstmal diese ganze Sicherheit, die man ansonsten ja auf diesen Reisen schon vermittelt bekommt von den Partnern von Missio, so haben es mit, mit, mit den ja, anderen beiden Redakteure stimmt, gesagt, ja. also normalerweise, wenn man in so eine Missionsstation geht, zu so einem Bischof, dann ist man relativ sicher, weil die genau wissen, was man macht und was man nicht macht.
0: Und hier war es eben halt die Bischofsresidenz, das war es, wo er auch äh, wohnt. Und mhm. äh, das ist natürlich jetzt nicht im Township, <lacht> sondern das ist schon ein bisschen außerhalb und das hat einen äh, Zaun und das hat einen Watchman und das hat ein Gate und das hat Hunde und äh, Nightwatch, der da aufpasst und das alles. Das hat nichts gebracht, weil die Vermutung liegt nahe, das kam dann von innen. Ja. Das heißt also nicht die Angestellten direkt, aber die erzählen: Ja, guck Aha. mal, da sind wieder welche. Und dann heißt es jetzt: Man zugreifen. kennt
1: jemanden, der jemanden kennt, der jemanden ja, kennt. Ja. Und ja, ja. dann streut sich das Gerücht, dass ja, da wieder Caritas-Leute waren. Das
0: kamen war schon war. länger, weil diese, ich denke mal, diese Geldzahlungen kamen ja schon etwas länger. Mhm. Es wurde ja schon gebaut. Und mhm. dann
1: mal also sie kamen dann sozusagen <lacht> immer in, in ein Häppchen von genau, 100.000 ja, ja. wahrscheinlich. Und die dachten: jetzt. Das wäre ja, die nächste Rate.
0: Es wurde dann gesagt, ja, Gott sei Dank ist uns das nicht vor 14 Tagen passiert, sagte die Caritas dann in der Hauptstadt. Weil da da, <lacht> da waren es tatsächlich uns die 100.000. So, ja, ach, deswegen.
1: Okay. Aber Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie standen dann da als profi mit Ohne nichts Kamera, außer, außer Ihrem blanken Leben Dienst, und Ihrer Kollegin.
0: Zahnbürste, ah, selbst, haben äh, Zahnpasta lassen. haben sie mitgenommen, aber weil die Zahnbürste hatte ich ja schon mal im Mund, die haben sie dann liegen lassen, aber auch Rasierwasser, alles mitgenommen. Die Botschaft sagte uns später, das ist dann, das ist die Belohnung für die Kleinen, für die Indianer und die Häuptlinge, die waren dann natürlich hinter der großen Summe her. Und dann nehmen die alles mit. Also ich denke, ja klar, auch meine Schuhe und, und habe dann vom Pfarrer erstmal Kleidung gekriegt und dann sind wir einkaufen gegangen auf dem Markt und dann habe ich mir Hose und Hemd und sowas gekauft.
1: Und eine neue Ausrüstung.
0: Die ging da jetzt nicht zu kaufen. Wir sind zurückgeflogen in die Hauptstadt, zur Caritas, da haben wir dann gewohnt. Und dann wurde erstmal, was machen wir jetzt? Fliegen wir zurück oder machen wir weiter? Und wir haben uns dann für das Weitermachen entschieden.
1: War das wieder, wie wieder aufs Pferd steigen, wenn man runtergefallen ist? Weil dann weiterzumachen ist wahrscheinlich kein Spaß.
0: Ja, ich habe gedacht, so wenn dir das jetzt hier passiert ist, dann passiert dir das in der nächsten Unterkunft nicht nochmal. Das passiert jetzt nicht bei jeder. Also komm, äh, wir, wir machen weiter. So, Ich kann das rational, kann ich das gar nicht beschreiben. Jetzt mhm. sind wir nun mal hier. Und jetzt nach ein paar Tagen wieder zurückzufahren, das war auch nicht so einfach, weil wir, das das geht nicht täglich wieder und mhm. das Verrückte daran war, dass in den äh, nationalen Nachrichten Sendungen kamen, dass eben halt zwei Caritas-Mitarbeiter, denen da 100.000 Euro oder Dollar gestohlen wurden, das wurde sogar in den Medien ver verbreitet als falsche Nachricht. Was den Hintergrund haben sollte, dass jetzt die Hintermänner glauben, die kleinen Indianer hätten sie betrogen, also die Aha. Diebe hätten sie betrogen, hätten das Geld für sich behalten. Und das sind eben taktische Gründe. Mal sehen, wie war jetzt. Haben Sie jemals jetzt sind gehört, Unterdruck? ob die
1: erfolgreich waren? Nein, mit das weiß Taktik? ich nicht. Aber
0: ich habe noch Jahre danach auf südafrikanischen äh, Internetseiten über diesen Vorfall gelesen. Und dann Wahnsinn. stand sogar mein Name da. Wie die anders gekommen sind, weiß ich nicht. Und dort stand immer, dass wir eben diese Summe dabei gehabt haben, die da gestohlen wurde.
1: Was, wir jetzt nochmal richtig stellen wollen, nicht gestimmt hat. Aber Sie mussten sich eine neue Kamera besorgen. Ja. Die, Ich meine, Sie haben jetzt nicht gerade so die kleine Knipskiste dabei, die ich mitnehme, wenn ich nur fahre. Nee, ähm. Wie funktioniert sowas dann? Wie organisieren Sie sich?
0: Ja, wir haben geschaut, haben wenn wir, wir weitermachen. Wir wollten ja sowieso nach Johannesburg und von da aus wollten wir weiter nach Botswana für die nächsten Geschichten, die schon alle, die warten da, die Partner. Das ist ja alles mhm. schon auch lange, lange vorher eingestellt gewesen. Da kann man nicht sagen, ja, ich, ich komme jetzt nicht. Wenn ich also an Kameras komme, dann machen wir das weiter Und die konnte man in äh, Johannesburg kaufen. Die haben das, aber jetzt nicht das Allerteuerste, Allerneueste. Die Caritas hat Geld vorgestreckt und damit sind wir dann los und haben uns, also ich mich dann mit Kameras mhm. und Filmen und Objektiven wieder neu eingedeckt. Allerdings nicht das, was ich so äh, kaufen würde, äh, aber es ging. Damit konnten wir die Reportagen mhm. weitermachen und die sind dann auch erschienen.
1: Mhm. Also Sie haben dann nicht noch jahrelang weiter mit diesen äh, Kameras Nein, gearbeitet? Die, die haben dann Sie
0: dann direkt in Deutschland wieder verkauft.
1: Okay, jetzt hätte ich gerne wieder ein schöneres Thema. Nordkorea war noch so ein politisches Ereignis, wo Sie als erster Reisejournalist in Nordkorea waren oder wie habe ich das verstanden? Das war zwar weit vor dieser Geschichte, aber ja, es war sehr noch, spannend,
0: als Ostblock und Westblock noch äh, gegenüberstanden, als die Mauer noch stand und es gab einen Berliner Reiseunternehmer, der nur so auf kleine spezielle Abenteuerreisen sich spezialisiert hatte, den hatte ich mal auf einer anderen Reisegeschichte kennengelernt und der sagte, er wäre da an Nordkorea dran und er hätte da Möglichkeiten und dann plötzlich sagt er, ja, es besteht die Möglichkeit, dass also das erste Mal westliche Touristen dahin könnten. Und er wusste, dieser, dieser kleine Reise, dieses kleine Reisebüro wusste, dass ich Journalist bin und äh, sagte mir, da kann man natürlich nicht sagen, dass du Journalist bist, die sind ja nach wie vor ausgeschlossen, sondern überleg dir was. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin äh, Grafikdesigner und Künstler und mein Schwerpunkt Hobby ist Fotografie für Kunst. Und so habe ich dann also auch tatsächlich das Visum bekommen und wir mussten damals dann über Ostberlin, Moskau nach Pyongyang einreisen. Wir waren insgesamt acht Leute. Und da wurde man dann schon, jeder hatte ungefähr drei, Herr Kim, die heißen alle Kim mit Nachnamen da, so wie bei uns Schmitz, mhm. und, äh, die auch zum Teil sehr gut Deutsch konnten, weil sie in Ostberlin studiert hatten. Und die waren unsere ständigen Begleiter. Und am zweiten, dritten Tag wurde mein Kollege, mit dem ich das Zimmer dann teilte, ein Textkollege, und Autor, wir wurden dann runtergerufen, dann heißt es so, Herr Stark und der Kollege, Sie sind Journalisten, Sie sind illegal in diesem Land, ja, aber Herr Kim... Doch, auf keinen Fall. Doch, wir wissen. Und dann sagten die uns, unsere Presseausweisnummer, unsere Mitgliedschaft beim deutschen Journalistenbund. Oh. Und da kann man dann natürlich, das war noch die Zeit vor äh, Internet, also das war noch nicht so einfach auszukriegen. Und da konnten wir natürlich nicht mehr Nein sagen. <lacht> Und dann haben die gesagt, okay, wir wären jetzt illegal im Land, weil wir uns nicht als Journalisten ausgegeben haben, sondern als Touristen. Und jetzt müssten wir also ganz streng nach ihren Bedingungen dann äh, reisen. Und das war überraschenderweise genau das, was ich mir nicht hätte träumen lassen, dass sie uns das zeigen. Nämlich die Kindergärten, wo die Kinder Gehirn gewaschen werden, wo die gedrillt werden, mit Gummihandgranaten auf Onkel Sam Puppen werfen, in so kleinen Panzern rumfahren. Wir wurden in die Stadien gebracht, wo die große Show mit Militär da abläuft, wo also diese Bilder, die man jetzt mittlerweile ja öfters gesehen hat, wo das, wo die ganze Tribüne riesige Gemälde macht mit Pappkarten, die aber wirklich sowas von gut sind, das habe ich sonst nirgendwo mehr gesehen als dort in Nordkorea. Und ich habe da gedacht, ja, nun, also wir werden jetzt nicht ausgewiesen oder ins Gefängnis gesteckt. Und die zeigen uns genau das, was ihre Propaganda möchte, dass das im Westen gezeigt wird. Und eigentlich hatte ich da auch mehr dran Interesse. Also im
1: Prinzip dadurch, dass sie erwischt worden sind, haben sie genau das bekommen, was sie wollten.
0: Ja, was die wollten und was wir eigentlich wollten. Wir, Echte Win-Win-Situation. -Win sind auch auf. Also ist ein fantastisches Land, wenn man die Gebirge da sieht. Und Aha. Zu der Zeit gab's noch keine Skilifte. Mittlerweile gibt's ja da auch Skilifte, die österreichische und schweizer Firmen dahin gebaut haben. Aber äh, die haben tatsächlich eine der wunderbarsten Landschaften. Und dann, die werden gezeigt, dann sind wir natürlich nach Panmunion an die Grenze gefahren. Ich war schon mal vorher in Südkorea und habe auf dem Turm auf der anderen Seite, wo die Amerikaner und die UN-Truppen stehen, durchs Fernglas geguckt. Und nun wurden wir von denen fotografiert. Und man kriegte die Geschichte dann völlig anders gesagt. Also den Koreakrieg, die Nachkriegszeit und so. Da sind also zwei komplett verschiedene Versionen, die man dann bekommt von denen, wissend, dass sie nicht stimmt.
1: Wow, ein Total interessantes Leben als Fotograf. Die letzte Reise, die Sie gemacht haben, war nach Ägypten.
0: Das war nach Ägypten mit Monsieur, ja.
1: Was haben Sie da so als, als schönste Erinnerung oder als, als eindrücklichste Erinnerung ich präsent?
0: Ich war, glaube ich, viermal in Ägypten. Das erste Mal war es auch wieder eine Reise von einem Reisebüro oder von einer Agentur. Genau, auch wieder so eine Traumstrände und Geschichte. Ne? Ja, es ging um die Nilkreuzfahrt und da wurden Journalisten ein Geladen, damit sie darüber berichten, um dann noch mehr Leute, ja, das mhm. ist wirklich lohnend, ich kann es empfehlen, es ist wirklich toll und es ist herrlich auf diesen Schiffen zu sitzen und rechts und links sieht die Landschaft vorbei und dann kommt man natürlich zu den historischen Städten. Dann war ich kurz nach dem Frühling dort, also nach dem arabischen Frühling, mhm. als dort auf dem Tahrirplatz die Demonstrationen jetzt schon dafür gesorgt hatten, dass das alte Regime weg war. Und dann bin ich jetzt nochmal da, da hatten wir geschaut mit Missio, wie weit hat sich das jetzt dann im jetzt auch im Dialog zwischen den Christen und den Muslimen, wie ist das weitergegangen, wie sieht die Freiheit dort aus. Der Unterschied ist, dass jetzt dieses Land, 110, 100, 110 Millionen Einwohner, die Stadt ist, glaube ich, gar nicht mehr zu zählen, entwickelt sich so rasant stark, also die Stadt Kairo in, in der Mitte, die alte ist ein Bruchteil gegen das, was drumherum ist. Das wird irgendwann bald ja bis ans Mittelmeer ragen. Diese gigantische Baumaßnahmen, die dort stattfinden, die nicht so sehr in die Höhe gehen, sondern in die Breite. Und dann fragt man sich, woher soll denn das Wasser kommen? Die haben nur eine Wasserquelle und das ist der Nil. Und der wird jetzt oberhalb gestaut in Äthiopien. Das heißt, die wollen natürlich das Nilwasser für sich nutzen, um Energie draus zu machen. Der Staudamm muss ja erstmal angefüllt werden. Das heißt, da unten kommt weniger an. Also mhm. auch der Sudan kriegt weniger. Und die Lebensader Ägyptens wird, wenn nicht versiegen, aber doch wenigstens weniger werden. Und das bei einem Bevölkerungswachstum, das, das so stark ist, dass ich nicht weiß, wie die das lösen wollen. Mhm. Da befürchte ich, dass es die Konflikte um Wasser, dass die die nächsten großen Kriege sein werden.
1: Ja, also Sie haben jetzt wirklich als Fotograf immer auch so die Einblicke in die aktuellen, politischen Entwicklungen in den Ländern bekommen?
0: Ja, die, die macht, macht man sich ja vorher schon ja, hier. Man aber sucht sie sehen alle es halt wirklich, dann, die dann Auswirkungen dann vor Ort. Man das, dann sieht man das. Es gibt ja die Möglichkeit bei uns, wirklich alle Quellen auszuschöpfen. Und dann sieht man, vieles ist ähnlich und man kommt einfach nicht dran vorbei. Das sind nun mal Tatsachen. Ja. Und wenn man dann da ist, kann man sie auch überprüfen und sehen. Und wenn man einfach nur dann mal ich sag mal eine Stunde lang nur durch Vororte fährt, die jetzt erstmal nur Baustellen sind. Wie gigantisch das da und wie schnell das da mhm. wächst, dann fragt man, wohin das führt in so einer Explosion in diesem Land, mhm. wo dann auch noch die einzige Quelle des, des Überlebens äh, fn, ja doch eingeschränkt werden wird. Das ist das, ja, was mich mehr interessiert als zum Beispiel jetzt in Hurghada zu tauchen,
1: obwohl Sie das bestimmt auch schon gemacht haben. Nein, habe ich nicht. Da Echt? War ich noch
0: nicht. <lacht> okay.
1: Jetzt dürfen Sie wegen Corona nicht reisen.
0: Ja, da scharren die Füße schon, aber ich muss sie irgendwie beruhigen und sagen, Füße, ihr werdet so schnell nicht loswandern können.
1: Aber was tun Sie jetzt gegen Ihr Fernweh?
0: Ja, da kann ich gar nichts machen. <lacht> da kann ich ja, das muss ich beruhigen.
1: Denken Sie denn manchmal an die, die Menschen, die Sie unterwegs kennengelernt haben, vor allem wenn Sie mit Mission unterwegs waren?
0: Ja, gerade mit denen, die ich durch Missio kennengelernt habe in all den Ländern, in denen wir waren, weil am meisten bewegt hat mich immer Menschen, das sind Ordensschwestern, das sind Pfarrer, das sind äh, Gemeindemitarbeiter, die sich um die eigenen Leute kümmern. Ob es nun im Dorf ist oder in der Schule, die dort als Lehrer arbeiten, die die Bildung voranbringen wollen die Frauenarbeit, die Mädchen, die wirklich täglich kämpfen, damit es denen besser geht. Und das sehen die nicht als globales, großes Ganzes, sondern sehen die das in dem Bereich, wo sie eingesetzt sind, in ihrer Gemeinde, in ihrem Orden, in ihrer Schule. Und da habe ich viele von denen kennengelernt, wo ich sage, das sind, wenn wir es vergleichen mit den Corona-Helden hier, für die wir geklatscht haben, die können gar nicht genug Applaus kriegen. Und mit Corona kommt jetzt noch einiges mehr auf sie zu. Die können nicht zu Hause bleiben und sagen, ich mache Lockdown, äh, sondern die müssen raus. Da herrscht eine Not, die vergleichsweise mit unserer großen Not, die wir jetzt schon haben, in noch größerem Verhältnis da ist. Mhm. Und da habe ich Leute kennengelernt, die wirklich völlig selbstlos sind. Deren Karriere ist wirklich die Barmherzigkeit und das mit den Menschen zu sein, um ihnen zu helfen.
1: Sie sehen gerade so aus, als hätten Sie so ungefähr fünf bis zehn oder 20 Gesichter vor Augen bei dem, was Sie da gerade gesagt ja, haben? Ja,
0: mehr. Das sind mehr. Also mit den vielen Reisen und den vielen Begegnungen, die ich äh, erleben konnte, äh, sind es wirklich sehr, sehr viele.
1: Hoffnungsträger ja, für ja, die Region. Ja, wo
0: ich sage, das ist eigentlich auch in diesen Ländern so ein Rückgrat. Also wenn das fehlt, dann denke ich mal, es geht ihnen schlechter. Also dann fällt so ein Körper zusammen, wenn die nicht ordentliches Rückgrat haben.
1: Fritz Stark, vielen Dank für diese Weltreise der etwas anderen Art. Ja,
0: herzlichen Dank.
1: Und das war es auch schon mit dieser Folge der Reisewarnung. In der nächsten Folge nimmt uns Christian Selbherr mit in das Land der aufrechten Menschen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, welches Land das ist, ich habe es auch nicht gewusst, es ist Burkina Faso. Am 4. Februar ist es soweit. Bis dahin machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.